0: Llegó la hora de las mejores recetas, la comida más rica y sana y algunas lecciones de cómo salvar al mundo de la mano de nuestra chef, Ximena Sáenz.
1: Hola, amigas y amigos. Hoy les traigo una receta alucinante. Vamos a hacer un plato que no contamina al ambiente. A ver, si la cámara 2 me toma acá los ingredientes, ¿ven? No hay nada. Ah, pero qué malos que son en nuestra producción. Pero sí, la verdad es que se nos hizo difícil encontrar ingredientes que no dañen a nuestro planeta. Pero tranquilos, quizás después de una breve pausa podamos buscarle una vuelta para comer rico y sano para nosotros y el planeta.
2: A veces nos parece que el cuidado de la Tierra es algo que nos queda lejos. Sí, sí, sí. sabemos que ya estamos sufriendo las consecuencias de los daños al ambiente. Pero de todos modos, pensamos que nosotros no podemos hacer nada para cambiar la situación. Sin embargo, nuestro consumo es parte de lo que está poniendo en jaque al planeta. Y hay formas de que eso cambie. Esto es Sonido Ambiente, el podcast de Greenpeace Andino en el que buscamos entender cómo asumir un consumo responsable antes de que sea demasiado tarde. Soy Paprika y te doy la bienvenida. Episodio 2. Una receta para salvar al mundo.
3: La respuesta corta a la pregunta de si nuestra alimentación puede salvar al planeta es sí. ¿Sí? Un cambio en nuestra alimentación puede salvar al planeta.
2: En la receta para salvar al mundo, el primer ingrediente es reconocer el problema. Así lo explica la ingeniera en alimentos argentina, Ornella Calvete, que trabaja como consultora en sistemas agroalimentarios sostenibles en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
3: No se trata únicamente de nuestra alimentación, sino de nuestras prácticas de consumo y de producción.
4: Las formas de producción de estos alimentos, que en muchos casos son más comestibles que alimentos, son una de las causas más directas de, de la crisis climática.
2: El biólogo y filósofo Guillermo Folguera le aporta sal a la receta, como lo hace con sus investigaciones en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina y con los libros como La Ciencia Sin Freno.
4: Se ha sostenido una forma extensiva de producción, altamente concentrada, sostenida en gran medida por un paradigma químico que tiene a veces formas de fertilizantes, a veces formas de herbicidas, a veces de insecticidas, a veces de fungicidas, eh, a veces de antibióticos, pero en todos los casos eh, lo que buscan es intensificar la producción en menor cantidad de tiempo, sin que, que medie en este sentido ninguna preocupación eh, con los efectos a mediano plazo, ni en cuanto a los efectos sobre la naturaleza, ni eh, en cuanto a los efectos Sobre nuestra
3: salud Lo clave es abordar el tema considerando que estamos Inmersos en un gran sistema agroalimentario Y que todos los actores Y todas las personas involucradas No solo somos parte de la solución Sino que somos responsables
2: Antes de seguir mezclando Ingredientes y condimentos Repasemos de dónde viene cada uno de ellos Y si queremos seguir llevándolos a nuestra mesa Porque no todos van a entrar en nuestra receta para salvar al mundo. Arranquemos con las plantas. Sabemos que son fundamentales para nuestra alimentación. Fuente de proteínas, vitaminas, fibras y minerales. Cuando esos vegetales son agroecológicos u orgánicos, son más sabrosos y más sanos. Pero el caldo empieza a oler feo cuando las plantas son transgénicas.
3: Los alimentos transgénicos o los productos transgénicos son aquellos en los que se fue... De alguna manera alterando su ADN original. En Argentina y Brasil,
2: casi la totalidad de la agricultura es con semillas transgénicas. Y entre los dos países suman más que la superficie sembrada con transgénicos en Estados Unidos, el principal productor del mundo.
0: Un producto transgénico, por ejemplo, es más resistente a la sequía, más resistente a una plaga determinada. Es básicamente, se usa hoy en día en la industria. Argentina tiene muchísimas eh, semillas transgénicas y se usan para digamos, fortalecer al producto que la industria está buscando que esté disponible, por ejemplo, todo el año.
2: Bruno Jambeluca es parte de la campaña de cambio climático y energía de Greenpeace Andino.
0: Todos sabemos que un tomate es más rico o sea, en determinada época del año porque crece en esa época del año, digamos, en la naturaleza. Eh, bueno, hoy en día no, queremos tener tomates todos los días, queremos tener banana todos los días, queremos tener, y esa necesidad de la gente crea que la industria también en cierto punto eh, eh, use estos transgénicos para, para suplir esa necesidad.
3: Muchas veces los transgénicos vienen a, a resolver problemas, ¿sí? Por ejemplo, pasa que en lugares, por el tema del cambio climático, hay ciertos productos que ya no crecen o, o que requieren demasiados químicos, demasiados insecticidas o, o, o lo que fuera y una forma de evitar todo el uso de esos químicos en exceso, agroquímicos o agrotóxicos o lo que fuera, eh, es hacer una pequeña modificación genética, ¿sí? que, que aumente el rendimiento, que requiera menos cantidad de agua, por ejemplo, en este caso. Entonces, digo, no todos los transgénicos son malos. ¿Qué pasa? Si el transgénico, es decir, la modificación genética se realiza Simplemente para aumentar la producción ¿sí? a costa de una explotación de recursos naturales desmedidos, eso sí es malo, eso sí es dañino para el medio ambiente y para la comunidad, es decir bueno y para la economía también, porque a largo plazo termina contaminando y dañando las tierras en donde se cultivan ¿sí? o, o los recursos naturales que, que necesita
2: a todos los prejuicios que generan las semillas con su ADN modificado, hay que sumar los que producen los agrotóxicos como el glifosato.
4: El glifosato es uno de los eh, químicos que se usa para, en este caso es un herbicida, se usa para atacar malezas y garantizar esta producción que hablábamos antes. El glifosato se vuelve muy significativo en nuestro país a partir de la aprobación en el 96 de la soja RR, eh, la soja transgénica resistente a Roundup, la marca comercial de glifosato de Monsanto.
2: Guillermo cuenta cómo es la situación con el glifosato en la Argentina.
4: El glifosato junto con un montón de químicos se ha vuelto una constante eh, de nuestro país de los últimos, en particular de los últimos 25 años, pero muy claramente establecido en los últimos 15 ¿Estamos comiendo venenos? Por supuesto que estamos comiendo venenos.
2: La contaminación que se produce en las zonas en las que se usa el glifosato no se queda ahí. Esos alimentos después viajan hasta mesas lejanas, que muy probablemente hayan sido y sean la tuya, la de tus familiares o la de tus
4: amigos. Un elemento creciente de las tasas de cáncer que el Estado se encarga activamente de que no aparezcan en los registros y que sea un elemento fundamental a comprender lo que nos está pasando en términos de factores ambientales. ¿no? Pero también una situación general de degradación de nuestra calidad de alimento, siempre con las coordenadas anteriores, siempre con las coordenadas de garantizar que se mueva cierto sector comestible, que esto se siga consumiendo, con una enorme cantidad de la población argentina, malnutrida o subnutrida, con niveles de desigualdad social brutales y con una falta de información oficial espeluznante, lo cual no quita que no haya información.
2: La soja es uno de los alimentos que más se exportan en países como Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia. Según un informe de la BBC, esos cuatro países generan la mitad de la soja que se comercializa en el mundo, cuando hace 50 años solo producían un 3%. La mayor parte de la producción tiene como destino China, pero la Unión Europea también se lleva una buena porción, en especial para usarla como alimento para su ganado. La sojización de la agricultura de estos países es el factor más importante de destrucción de campos, bosques y ecosistemas en la región.
0: hago un resumen de cómo sería su proceso de deforestación para después plantar soja, monocultivo de soja. Dos topadoras, una cadena en el medio, van arrasando hectáreas y hectáreas y hectáreas de bosque, con todo lo que hay ahí dentro, ¿eh? animales, insectos, todo tipo de bio biodiversidad, vegetal, todo. Eh, una vez que está eso, después se quema y queda el suelo literalmente hecho, eh, digamos, polvo. Ese polvo o esa tierra al principio, digamos, es relativamente fértil, por algo plantan ahí, digamos, la soja. Pero, ¿qué pasa? Existen también como un proceso de, de digamos, de rotación de los cultivos. Siempre se rotan los cultivos por la temporada. Eh, eh, Vieron que a veces vas a la verdulería y te dan el almanaque de, bueno, mayo a junio, eh, eh, de agosto a septiembre, que que. Cuál es la verdura de estación la fruta de estación bueno también la industria está presionando cada vez más al planeta en el sentido de que queremos que haya digamos un cultivo todo el año eh, de la mano de los transgénicos y eso hace que los monocultivos digamos sean eh, más propensos a plagas bueno digamos a, a todo ese daño en el suelo eh, que tiene porque aparte obviamente lo fumigan eh, y tiene un impacto, digamos, súper, súper severo. Entonces, claro, funciona durante determinado tiempo, pero después el bosque, el, el, donde había bosque, termina siendo una arenilla.
2: Las modificaciones en el uso del suelo suelen traer como impacto más inundaciones y sequías, y por ende, la profundización de la crisis climática.
0: Esa arenilla, lo cuento porque lo, lo fui a ver al norte de Argentina, particularmente en, en una región de Salta, eh, queda como si fuese una duna como con polvo, digamos, ese polvo sobrevuela y, y es imposible cultivar de nuevo ahí.
4: Es un problema de vida y mu vida muerte. Eh, yo creo que no hay una comprensión de eso. Estamos hablando de que las comunidades no tienen agua, estamos hablando de que se mueren de cáncer, o estamos hablando que no tienen eh, condiciones como para producir su alimento. Volvemos con más recetas para salvar el mundo de la mano
1: de Ximena Saenz. Estamos de vuelta, perdón la demora. Estuvimos buscando productos agroecológicos para evitar cualquier químico, que no les vendan cualquier verdura. Pero ahora vamos con la más famosa de las proteínas, la carne. Les diría de arrancar con el fuego, pero la industria ganadera ya se encarga de hacer arder todo por sí sola.
2: Las razones para reducir o abandonar el consumo de carnes son muchas. Y entre ellas, una crucial es el perjuicio que la ganadería le está causando al planeta.
5: El Amazonas ya cerca del 80% de la deforestación es responsabilidad de la industria ganadera, que lo hace principalmente para producir el alimento, los fardos que necesita el ganado.
2: Mauricio Serrano, de Chile, es el director para Latinoamérica de Veganuary, una organización internacional que incentiva a las personas a probar el veganismo durante el mes de enero y tiene sus motivos para sacar a la carne de la receta.
5: Para poder mantener a estos animales ¿no? con vida durante el corto proceso de vida que tienen, se requieren también muchísimos litros de agua potable. Eh, se dice que gran parte del de agua potable, eh, más de un 50% del agua potable del mundo, está destinada para, para estos animales porque son es una cantidad exacerbada de, de animales eh, de granja, podríamos decirlo, que existen y que hemos creado finalmente para saciar esta demanda en muchísimo más que otros, otras especies animales que hoy existen.
2: Paul McCartney, uno de los vegetarianos más reconocidos del mundo, dijo alguna vez que si los mataderos tuvieran paredes de vidrio, todo el mundo sería vegetariano. Para lograr ese cambio, quizás un buen agregado sería también mostrar cómo se mantienen vivas a las vacas que luego serán enviadas a esos mataderos. El año pasado, Argentina exportó unas 728.000 toneladas de carne bovina, a los que hay que sumar más de 77.000 toneladas de huesos bovinos, según datos del Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Durante 2021, en ese país se fainaron casi 13 millones de vacas y terneros.
0: En Argentina, por ejemplo, la expansión agropecuaria eh, o la expansión de la ganadería eh, necesitan espacio, las vacas, lamentablemente, y esas vacas eh, están usando territorio que antes era bosque nativo. Entonces, más consumo de carne significa más deforestación, eh, por lo tanto, más pérdida de, bueno, tanto el bosque como toda la biodiversidad que habita en ese bosque. Así se puede repetir. Eh, bueno, cada país tiene su problemática puntual, pero, pero en general lo que está acarreando hoy en día eh, una mayor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero y un mayor impacto es esta expansión de los sectores de agricultura, ganadería y el uso del suelo.
2: Bruno mencionó un concepto clave en toda esta problemática, los gases de efecto invernadero. Este efecto es un fenómeno natural que se ha desarrollado en la Tierra y que evita que una parte del calor del Sol que recibe el planeta deje la atmósfera y vuelva al espacio. Gracias a eso, tenemos una temperatura aceptable para que haya vida, pero la generación excesiva de alguno de esos gases especialmente el dióxido de carbono y el metano, son la principal causa de cambio climático.
5: Entonces muchísima agua potable en la que estamos, se necesita eh, y que estamos desperdiciando, ¿no? Finalmente porque lo que se produce de proteína eh, con, con esta agua es mucho menor si destináramos esta agua a producir proteína de origen vegetal. Hablamos de legumbres, ¿no? Principalmente.
2: Durante 2020, en el mundo se consumieron casi 99 millones de toneladas de carne de pollo, unas 97 millones de toneladas de carne de cerdo y 59 millones de toneladas de carne de vaca. Según información del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la Argentina es el país con más consumo de carne vacuna en el mundo, con 50 kilos anuales por habitante. Lo sigue en Uruguay con 45 kilos, Estados Unidos con 38 y Brasil con 36.
0: En Argentina, eh, hoy en día se producen cerca de 600 eh, mil toneladas de cerdo, por ejemplo, al año. Eso es principalmente la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, eh, son las más grandes en ese sentido. Y obviamente, abastecer con alimento, agua, eh, todo lo que implica a, a esos animales para su posterior, digamos, eh, matanza, para, para obviamente venderlos la carne. Crea, digamos, una necesidad de recursos enorme y también genera un impacto muy grande.
2: A nivel mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura estima que la producción de cerdos genera alrededor de 668 millones de toneladas de dióxido de carbono, el más abundante de los gases de efecto invernadero. La contaminación que generan las granjas porcinas tiene que ver con la producción del alimento, sí, otra vez la soja transgénica, pero también con el manejo del estiércol.
5: Además de eso, cuando ya le estamos dando el agua, cuando ya le estamos encerrando a nuestros espacios que hemos tenido que, que crear, eh, los eruptos, los gases que liberan, ¿no? los pedos que liberan, también impactan nocivamente... Al medio ambiente, ¿no? Eh, incrementan lo que son o, o, o colaboran lamentablemente con lo que son las emisiones y el efecto, gases de efecto invernadero, ¿no? Eh, eh, en el mundo. También las napas de agua, los ríos se ven contaminados, porque claro, es difícil controlar y hacer una carne sustentable de eh, vacas felices. Yo directamente creo que eso no va a existir, siempre va a haber eh, un impacto nocivo. Y que la forma que nosotros podemos realmente de que esto disminuirlo a cero es no consumir carne y elegir otro tipo de productos de origen vegetal que nos entreguen las mismas proteínas, calorías, nutrientes que necesitamos en nuestro día a día.
2: Si con estos datos no alcanza para entender el impacto de la industria ganadera en el ambiente, Mauricio toma la calculadora, pero una muy especial creada por Joseph Poole, un investigador de la Universidad de Oxford. Estos cálculos te indican cuál es el impacto ambiental de los alimentos que consumimos habitualmente.
5: Carne de vaca. Seleccionamos carne de vaca. ¿Qué tan frecuente la consumimos? Veamos que aquí en Sudamérica quizás se consume, pongámosle, una o dos veces a la semana, como mínimo. Yo creo que es mucho más, ¿no? Yo creo que es mucho más. Entonces nos dice que 700 gramos por porción el consumo anual de carne de vaca añade 604 kilogramos a tus emisiones anuales de gases de efecto invernadero. Eso equivale a conducir un auto de gasolina por 2.482 kilómetros. Lo mismo que tomar un vuelo de ida de Londres a Nueva York.
2: Saquemos más cuentas. Si consumimos carne de cerdo una o dos veces a la semana, ...añadimos 140 kilogramos a las emisiones anuales de gases de efecto invernadero. Lo mismo que si condujéramos un auto de gasolina durante 577 kilómetros. Y a eso se le agrega que ese consumo también utiliza 20.519 litros de agua... ...que equivalen a 315 duchas. En cambio, si comemos uno o dos tomates por semana... Añadimos 13 kilogramos a las emisiones anuales de gases de efecto invernadero, lo que equivale a transitar 54 kilómetros en auto. Y el consumo de agua equivale a 2.308 litros, lo mismo que 35 duchas. La diferencia es abismal.
1: preparar una carne de cordero riquísima pero hicimos unas cuentas y comer cordero una o dos veces por semana hace que se usen 3.157 metros cuadrados de tierra lo mismo que 12 canchas de tenis me parece que esto nos va a dejar un match point en contra
2: ya sacamos las cuentas ahora tenemos que pensar qué hábitos podemos cambiar
5: doy por hecho que eh, una alimentación vegana, una alimentación en base a plantas, eh, ayudaría a reducir el impacto negativo que nosotros estamos generando. De hecho, un, un reporte reciente de, de agosto del 2021 del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, él describe las dietas a base de plantas como una oportunidad de justamente mitigar el impacto del calentamiento global.
2: Pero cambiar radicalmente la dieta probablemente no sea el mejor camino.
5: Lo peor que podemos hacer es imponerle a la gente un cambio drástico, sin algún proceso gradual eh, y sin mayores opciones para la persona. Por eso nosotros creemos en darles facilidades para las personas a tomar las elecciones y, y las formas graduales o no, que ellas pudiesen serle más factibles.
0: Lo más importante es que cuando queremos reducir un producto, ya sea carne o, por ejemplo, la salmonicultura no es buena. O sea, eh, en Argentina, en Chile tiene un gran impacto. Eh, entonces, digamos, no es si queremos reducir ese, ese tipo de productos, lo más importante es eh, empezar a reducirlo, digamos, escalonadamente. Eh, porque obviamente si te gusta ese producto no vas a poder reducirlo eh, de un día
5: para el otro.
2: Además de Veganuary, existen muchas propuestas para reducir el consumo de carne de forma gradual.
5: A la gente de Argentina, de Chile, de Colombia, de México les gusta la parrilla, les gusta la carne bien asada eh, no, y les gusta saborear eso, eso, esos productos eh, porque también crean un ambiente entre más amigos que lo hace más ameno y crea finalmente un, un, un sistema, ¿no?, eh, que nos rodea en torno a la carne, que, man, que nos mantiene eh, consumiéndola. A mí me gusta el sabor de la carne, pero por supuesto, no el impacto de los animales en medio ambiente y elijo eh, los productos en base a plantas, los productos veganos. Pero así también pueden ser eh, leches, quesos, que mucha gente también es muy adicta al queso y ojalá sigan apareciendo más alternativas de igual sabor, textura, que puedan finalmente la gente elegirlas y mantenerse consumiendo.
2: Meat Free Monday, la propuesta vegetariana que Paul McCartney lleva adelante junto a sus hijas Stella y Mary, es una buena forma de empezar el cambio. Por el solo hecho de no comer carne los lunes, se puede salvar el agua como para 16 piletas olímpicas y se evitan gases de efecto invernadero similares a manejar un automóvil durante 700 kilómetros. Como diría Paul, bip, "Bip, yeah, es un gran inicio.
0: Lo que yo diría y recomendaría es eh, empezar de a poco, explorar, eh, entender qué es lo que más nos gusta, qué es lo que menos nos gusta. Eh, digamos, es importante eh, charlar o encontrar, digamos,
5: eh, eh,
0: grupos en gente que nos pueda dar una mano en esto. Viganori
5: ha, ha determinado a través de un estudio que hizo juntamente el que en Chile, que en Argentina, que en Brasil, el crecimiento de la oferta de productos veganos etiquetados como veganos ha crecido exponencialmente en los últimos años, sobre todo en Chile. En los últimos cuatro años es un 8% de crecimiento, que es bastante importante y relevante. Y eso se determina porque hay una demanda, ¿no? Quizás no de veganos, no vegetarianos, sino quizás flexitarianos. Personas que han decidido ir reduciendo el consumo de carne y eligiendo otros productos alternativos
0: eh, En Greenpeace tenemos, eh, muchas en nuestras oficinas en el mundo Tenemos herramientas para que la gente entienda, recetas sin carne Se estableció el lunes sin carne también, movimientos climáticos Hoy en día también apoyan mucho, digamos, la dieta sin carne Y, y digamos, está bueno como explorar y empezar a, a reducir en ese sentido
2: a la receta también podemos agregarle un condimento interesante. El consumo de productos locales, en especial si son agroecológicos u orgánicos.
0: Es súper importante apoyar esa, ese, ese comercio justo y más chico sobre el transporte y por qué es importante no consumir un, no sé, una fresa de Nueva Zelanda, cuando hay fresas en Argentina, o, o frutos del bosque, o frutillas, o lo que sea, eh, eso tiene también un impacto por, por el transporte y las emisiones que ese producto genera para que llegue a tu mesa.
2: El círculo de contaminación del que habla Bruno empeora por otra situación, la cantidad de alimentos que tiramos a la basura.
3: Un tercio de la producción mundial de alimentos se pierde o desperdicia todos los años en el episodio anterior de Sonido Ambiente,
2: quedó claro que la basura es un invento del ser humano. En la naturaleza no existen los desechos. Y el tema se torna casi obsceno cuando lo que se tira es comida.
3: Cuesta pensar que en un planeta donde al menos uno de cada ocho personas pasa hambre, un tercio de la producción global de alimentos se desecha, incluso cuando todavía es apta para consumo humano. ¿Querés saber cuánto
2: es un tercio de la producción global de alimentos? 1.300 millones de toneladas al año.
3: Y esta comida que no llega a aprovecharse como alimento tiene un triple impacto negativo sobre la sociedad, la economía y el ambiente, ¿sí? generando una altísima presión sobre los recursos naturales que fueron utilizados para su producción, distribución, comercialización e incluso preparación si ya llegó a, nuestra, a nuestros hogares. Ese impacto se explica así.
2: El desperdicio de alimentos en México alcanza el 34,7% de lo que se produce en el país, de acuerdo con un centro de estudios de la Cámara de Diputados. En el caso de la carne de cerdo, el porcentaje sube hasta el 40%. Mientras tanto, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 20 de cada 100 mexicanos, o sea, 25 millones de personas, no tienen acceso a la alimentación.
0: ¡Aquí estamos otra vez! ¡No nos extrañen!
1: Sí, antes de cerrar, vamos a repasar los ingredientes de la receta para salvar al mundo. El primero es reducir el consumo de carnes. ¿Y qué más, Ornela?
3: Podemos empezar con simples acciones, pero de gran impacto. Y, por ejemplo, como mencionamos, preveniendo o reduciendo la pérdida del desperdicio de alimentos.
1: ¡Excelente!
3: ¿Qué más? Podemos adoptar simples prácticas, como elegir productos locales, promoviendo los circuitos cortos de comercialización y el desarrollo también territorial. Esto evita, entre otras cosas, la contaminación propia de la logística.
1: Me encanta.
3: Escoger productos de producción agroecológica. La agroecología es un enfoque de producción que respeta y promueve las interacciones naturales entre las plantas, los animales, los seres humanos y el medio ambiente. Algo más. El consumo de orgánicos también podría ser una buena práctica de consumo, porque muchas veces este uso de de productos sintéticos, termina contaminando el ambiente. Datazo. Ya
1: saben, si les gusta comer, es importante que haya un planeta para seguir haciéndolo. Nos vemos en el próximo programa.
2: El cambio es urgente. Empieza por lo individual y sigue en la acción colectiva para exigir mejores leyes para cuidar al ambiente. Desde Greenpeace te invitamos a repensar tus consumos y a tomar acción. ¿Ya sabes qué vas a cocinar en tu receta para salvar al mundo? Sonido Ambiente es un podcast original de Greenpeace producido en colaboración con Posta. Agradecemos especialmente a Ximena Sáenz por su participación en este episodio. Te invitamos a que escuches su nuevo podcast El increíble viaje del chocolate a través de la plataforma Podimo. Agradecemos también a Luciano Banchero por ser la voz del show de cocina. Por Greenpeace, Project Leader, Soledad Ramírez. Producción, Mariana Esturniolo. Redes, Mara Bustamante y Matías Romagosa. Comunicación, Florencia Rodríguez. Audiovisual, Max Soria. Por Posta, Producción, Guido Scolo. Guiones, Roque Casiero. Edición, Nacho Guarteche. Producción Ejecutiva, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Yo soy Paprika. Para saber más de Greenpeace y enterarte de las últimas novedades, seguinos en redes sociales. Este podcast es posible gracias al aporte de los socios y las socias de Greenpeace que colaboran con cada causa ambiental. Sonido Ambiente continúa en el próximo episodio. Escúchalo en Spotify o en tu plataforma de podcast favorita. ¡Hasta la próxima!